0: Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, wegen der Sünde, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen." Dies tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Römer 8, 1 bis 4. Wir hatten die letzten Sonntage über Römer 6 gesprochen, dann über Römer 7 und wer über Römer 6 und 7 spricht, muss natürlich auch über Römer 8 sprechen. Wahrscheinlich das triumphalste Kapitel der ganzen Bibel, bezüglich unserer Identität. Ich habe mich im Vorfeld, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich noch im Gebet eine Zeit verbracht und ich hatte so den Eindruck, dass ich heute Morgen so einen Fokus drauf setzen soll, auf eine ganz bestimmte Sache, nämlich, dass Römer 8,1 so gewichtig und wichtig für unser geistliches Leben ist, weil es doch so viele Brüder und Schwestern, so viele Christen gibt, die immer noch zu kämpfen haben mit verurteilenden und verdammten Gedanken. Mit der Last, dass es immer zu wenig ist, was man tut. Dass man immer so ein subtiles Gefühl des Bankrottseins vor Gott hat. Immer tue ich zu wenig, weil vielleicht meine Eltern mir das immer wieder sagten und mir das Gefühl gaben, dieses subtile Gefühl nehme ich in die Beziehung zu Gott mit, ich habe ständig das Gefühl, es reicht nicht aus, was ich tue. Nicht vor meinen Eltern, nicht vor meinem Gott. Und sich immer noch mit der Frage, vielleicht obwohl sie zehn Jahrzehnte Christ sind, mit der Frage herumplagen, komme ich eigentlich in den Himmel? Wenn ich heute vor Gott stehen würde, was würde er sagen? Man muss sich den Römerbrief, gerade die Kapitel 5 bis 8, wie so eine Gerichtsverhandlung vorstellen. Das macht der Aufbau der Kapitel so wunderbar deutlich und vor allen Dingen auch diese juridische Sprache, die in diesen Kapiteln vorherrscht. Wörter wie Recht, Rechtsprechung, Gerechtigkeit, Anklage, Verurteilung, Gnade und so weiter sind dominierende Wörter in diesem Kapitel. Darf ich dich fragen, was denkst du, was ist Gottes letztendgültiges Urteil über deinem Leben? Wir werden alle, sagt Paulus, vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wir müssen Rechenschaft abgeben für all die Dinge, die wir in unserem Leben getan haben, für alle Dinge, die falsch liefen. Aber vor allen Dingen, und ich glaube, das wird noch so viel gewichtiger werden, für all die Dinge, die wir unterlassen haben, von denen wir rein theoretisch wussten, wir müssen sie halten, wir müssen sie tun. Und es nicht taten. Was denkst du, wie lautet dein Urteil? Und stell dir vor, du sitzt im Gerichtssaal und auf einmal fällt dir ein, oh ja, ich war ja nie bei den Gebetsabenden. Für den Kuchenbazar, wir haben nachher die Möglichkeit dazu, uns die Listen einzutragen, habe ich nicht einen Kuchen gebacken, eigentlich hätte ich ja drei Kuchen backen können. Ich war auch nie immer im Gottesdienst, auweia. Und während du noch zweifelst, reicht's oder reicht's nicht, platzt Paulus in Gerichtssaal rein, in Römer 5:1 und spricht, gerecht gemacht, also aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Mann, bin ich froh, dass ich nicht jeden Abend im Gebetsabend mit dabei sein muss. Heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem ab morgen den Gebetsabend besuchen. Ich bin so froh, dass ich trotzdem in den Himmel komme, auch wenn ich nie für den Kuchenbasar einen Kuchen gebacken habe. Ich bin so froh, dass ich auch in den Himmel komme, auch wenn ich nicht jeden Sonntag im Gottesdienst war. Und jeder, der euch was anderes erzählt, erzählt richtigen Unsinn. Wisst ihr, was so schön ist an Römer 5, 1? Römer 5,1 teilt uns als Christen unser letztendgültiges Urteil, das uns am jüngsten Tag erwartet, mit. Gerecht aus Glauben. Und das ist so wichtig für die Entfaltung unseres Glaubenslebens. Denn es geht um das Christsein, immer um Lebensentfaltung. Es geht niemals um Lebenseinengung, sondern immer darum, dass ich mein Leben entfalte. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob du dich an deine letzte Prüfung erinnern kannst. Wie lange ist die her? Vielleicht ist der eine oder andere da, vor dem steht noch eine Prüfung an. Du warst vielleicht ängstlich, leicht zittrig, warst ganz nervös, hast dich gefragt, Mensch, habe ich genug gelernt, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Wie wäre es gewesen, wenn im Vorfeld der Prüfung der Prüfer zu dir gekommen wäre und hätte dir dein Endergebnis mitgeteilt? Er hätte gesagt, bestanden. Was hätte das mit dir gemacht? Wärst du voller Arroganz und Selbstsicherheit in die Prüfung gegangen und hättest gesagt, naja, kein Problem für mich, ich mache das locker, ich krieg das hin. Nein, das hättest du nicht. Sondern du wärst voller Dankbarkeit, voller Hoffnung und voller Gewissheit in die Prüfung gegangen. Und diesen Raum, den uns Römer 5,1, die Gerechtigkeit aus Glauben hier Paulus zuspricht, diesen Raum, ich habe es vorher gesagt, brauchen wir für unsere christliche Lebensentwicklung. Der Mensch kann sich nur entwickeln in einem Raum frei von Verurteilung und frei von Verdammnis. Dort, wo dieser Raum herrscht, da kann sich der Mensch nicht entwickeln. Wir kennen es vielleicht, wir haben aus der Arbeitswelt oder sonst irgendwie in einem Bereich Menschen, die immer nur urteilen, immer nur schlecht reden über Menschen. Was macht das? Naja, das drückt dich doch irgendwie nieder, weil du das Gefühl hast, davon geht kein Leben aus. Dann gibt es aber auch Menschen oder Gruppen, die träumen, die reden positiv, obwohl sie die Probleme und die Schwierigkeiten sehen. Was macht das? Es gibt ihr Hoffnung und es gibt Mut. Römer 5,1 teilt uns unser letztendgültiges Urteil, das uns am jüngsten Tag erwartet, mit. Gerecht, begnadet. Gottes letztendgültiges Urteil über unserem Leben lautet, begnadet und gerecht. Bevor wir jetzt weitergehen, muss ich mal zu allen Leuten kommen, die jetzt gerade eben das Klappmesser in der Hosentasche aufgeklappt ist, die jetzt sagen, stopp, 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 halt, 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 halt. Das ist mir alles hier ein bisschen zu viel Gnade. Heißt es jetzt also, ich kann als Christ leben, wie ich will, ich kann mächtig weiter sündigen, denn ich habe mein Endergebnis jetzt schon bereits mitgeteilt bekommen? Nein, das heißt es nicht. Das ist ein falsches Verständnis von dieser Gewissheit. Interessant ist, dass Paulus diesen Gegnereinwand auch kannte. Paulus hatte Gegner und seine Gegner warfen ihm vor, dass er Gottes Gnade überbetonen würde. So nach dem Motto, naja, da kann ich ja mächtig sündigen, so sagt das in Römer 5. Die Gnade wird umso mächtiger. Also die Sünde ist groß und Paulus sagt, da wo die Sünde groß ist, Gottes Gnade wird umso mächtiger. Das nennt man den Vorwurf der billigen Gnade. Also naja, ich kann es mächtig weiter sündigen. Gottes Gnade ist ja immer größer, also kann ich leben, wie ich will. Und das nimmt er dann polemisch auf, rhetorisch in Römer 6,1 und stellt die Frage, was sollen wir nun sagen, sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade umso mächtiger werde? Also das ist der Gegnereinwand. Paulus antwortet und sagt, keineswegs. Wie könnten wir denn noch in der Sünde leben, da wir der Sünde gestorben sind? Wisst ihr, was das Faszinierende ist? Für denjenigen, der Gottes Gnade kapiert hat, der mit einem Herzen voller Schuld zu Jesus kam und der verstanden hat, dass Jesus mir all meine Schuld vergeben hat, wer einmal den Freispruch in seinem Herzen tief gehört, verstanden und kapiert hat. Für denjenigen ist die Sünde als absurd enttarnt. Der, der Gottes Gnade kapiert hat, für den ist die Sünde keine mögliche Realität mehr. Für den ist die Sünde enttarnt als absurd. Sie macht keinen Sinn mehr, für den der Gottes Gnade in seinem Leben verstanden und kapiert hat. Nein, Gottes Gnade muss größer sein als jede Verdammnis und als jede Sünde. Hast du gewusst, wie groß Gottes Gnade ist? Paulus gibt uns in Römer 5 ein Maß dafür, eine Beschreibung, wie groß eigentlich Gottes Gnade ist. Wie viel größer als die Sünde. Er sagt, so wie durch den einen Adam die Sünde in die Welt kam, so kam durch den einen Christus Gerechtigkeit und Leben. Was meint er damit? Durch den einen Adam kam die Sünde in die Welt. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass Christus am Kreuz nur einen abholen muss, sondern Milliarden über Milliarden Menschen. So viel größer ist Gottes Gnade gegenüber der Sünde. Christus muss am Kreuz nicht nur einen Menschen abholen, sondern die ganze Menschheit. So viel größer ist Gottes Gnade gegenüber der Sünde. Der Sünde. Wisst ihr, was so genial ist? Als Christen haben wir Heilsgewissheit. Es gibt eine Heilssicherheit und die Heilssicherheit wird verstanden wie so ein Stempel, den ich bekomme. Naja, einmal Christ, immer Christ jetzt habe ich mich taufen lassen. Jetzt kann ich leben unabhängig von Christus und machen, was ich will. Heilsgewissheit wird Realität in der Beziehung zu Christus, im Wir, in der Gemeinschaft mit ihm. In Beziehung zu Christus, in ihm, habe ich die absolute Gewissheit, was mein letztendgültiges Urteil am jüngsten Tag ist, begnadet. Und ich darf bewusst sein, so endet Römer 8, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur, und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Merkt ihr was? Römer 5,1 beginnt triumphal, gerecht aus Glauben. Und wie Rente endet Römer 8? Genauso triumphal. Nichts und niemand kann uns aus Gottes Hand reißen. Für denjenigen, der sich ganz in Beziehung zu Christus sieht, und aus der Beziehung zu ihm versteht, so haben wir unser Endergebnis mitgeteilt bekommen. Es lautet gerecht in Beziehung. Jetzt zu Römer 8,1. So gibt es nun keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Was heißt es? Heißt es jetzt, dass wir als Christen nichts mehr Verdammenswertes tun können? Nein, das heißt es nicht. Und ja, wir können noch Verdammenswertes tun. Die Sünde bleibt ja als Realität, als Möglichkeit bestehen, bis Christus wiederkommt. Und wenn wir sündigen, nun dann ist der Rechtsanspruch der Sünde der, dass sie unseren Tod fordert und uns anklagt. Nein, Christen können Verdammenswertes tun. Aber auch hier wieder gilt keine Verdammnis mehr für die, die was? In Christus Jesus sind. In Christus Jesus. Wisst ihr, was unser Problem ist? Unser Problem ist, dass wir dieses In Christus immer so lesen, als irgendwie so eine Beschreibung für christlich. Irgendwie, naja, ich gehe in den Gottesdienst, also gilt mir das. Nein, gilt es nicht. Es gilt In Christus. Wir müssen verstehen, analog an sich gesehen, hat sich in unserem Leben nichts verändert. An sich gesehen, wir für uns, analog von Christus, außerhalb in dem Bewusstsein, dass ich in Christus bin. Ich könnte als Mensch der Versuchungen der Schlange gar nicht widerstehen. Ich alleine an sich gesehen bin für Paulus immer noch der Alte, immer noch die alte Kreatur. Alles gilt in Christus. In Christus gibt es keine Verdammnis mehr, keine Verurteilung mehr. Ich finde das so stark. Und es bleibt eigentlich nur die Frage übrig, wie lebe ich jetzt als Christ gerecht? Wie lebe ich als Christ gerecht? Wie kann ich mein Leben eigentlich als Christ leben? Frei von Verdammnis, frei von Verurteilung. Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde. Paulus stellt hier zwei Gesetzmäßigkeiten gegenüber: einmal das Gesetz der Sünde und des Todes und zum zweiten. Das Gesetz des Geistes und des Lebens. Was meint Paulus mit Gesetzmäßigkeit? Schaut mal, allem Leben wohnt eine gewisse Gesetzmäßigkeit inne, oder? Das erleben wir, wenn wir kleine Babys und kleine Kinder haben. Babys fangen irgendwann an, sich selbstständig von dem Bauch auf dem Rücken zu drehen oder andersrum. Selbstständig beginnen sie irgendwann, sich an der Couchkante oder an der Tischkante nach oben zu ziehen. Ohne, dass man dem Baby irgendwas sagt, fängt ein Baby an, alleine zu laufen. Da müssen die Eltern nicht sagen, jetzt komm, jetzt lauf doch mal, dreh dich mal, zieh dich mal hoch. Das machen sie von alleine. In der Tierwelt kennt man Gesetzmäßigkeiten, dass die Tierjungen, was die Sitzen der Mutter suchen. Da muss die Tiermama nicht sagen, jetzt kommt mal zu meinen Sitzen, sie machen das. Beispielsweise der Jagdinstinkt, du musst keine Katze beibringen, dass sie irgendwelche Mäuse fangen soll, sondern in ihr ist das so eine Gesetzmäßigkeit, sozusagen ein Jagdinstinkt, dass die Katze die Maus fängt. Das gleiche gilt für das Gravitationsgesetz, das besagt, wenn es jemand eine Pistole auf mich richten würde, abdrücken würde, wahrscheinlich, wenn der Herr nicht vielleicht gnädig ist, die Kugel mitten durch mich hindurch geht und nicht an mir vorbei. Das sind Gesetzmäßigkeiten, das sind Dinge, die aus sich heraus einfach geschehen. Und so sagt Paulus, gibt es das Gesetz der Sünde und des Todes und das Gesetz des Geistes und des Lebens. Und auf beides möchte ich ganz kurz eingehen. Was ist das Gesetz der Sünde und des Todes? Ich habe das die ersten zwei Predigten erwähnt. Wir haben es mit zwei Größen zu tun in unserem Leben, der Sünde und dem alten Menschen. Die Sünde, die treibt ihr Unwesen auf dem Machtbereich des alten Menschen und zwingt ihn dazu, Dinge zu tun, die sie, die, die sie tun möchte. Und das sind die Dinge, die wir im Alltag wahrnehmen. Naja, irgendwie kann ich nicht so, wie ich will. Irgendwas zwingt mich immer dazu, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun möchte. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Muss ich jemand anstrengen zum Sündigen? Kostet es Kraft? Nee, oder? Warum? Weil es eine Gesetzmäßigkeit ist, dass wir Dinge einfach immer wieder tun. Was ist das Gesetz der Sünde eigentlich noch? Das war das Prinzip der Schlange im Paradies, die zu Adam und Eva sagte, lauft so schnell von Gott weg, um zu werden wie Gott. Lauft von euch weg, trennt euch von Gott, um dann zu werden wie er. Sucht außerhalb der Beziehung zu Gott das, was ihr nur innerhalb der Beziehung zu ihm finden könnt. Und wir suchen das. Manu hat es letzte Woche gesagt, in der Pornografie. Und jeder kann hier seine Gewohnheitssünden einsetzen. Wir suchen unsere Befriedigung außerhalb von Gott. Muss sich irgendjemand anstrengen, das außerhalb der Beziehung zu Gott zu suchen, die Befriedigung? Kostet das irgendwie Kraft für irgendjemanden? Nee, oder? Das merken wir, das ist wie so ein Gravitationsgesetz, dass ich hier eben auf dem Boden stehe und ich abhebe. Das ist eine Gesetzmäßigkeit und wir unterliegen dieser Gesetzmäßigkeit, dass wir eben immer wieder sündigen und was passiert, wenn wir sündigen? Die letztendgültige Konsequenz ist immer der Tod. Das sind Gesetzmäßigkeiten und so sagt Paulus, stehen wir unter dem Gesetz der Sünde. Da kommen wir nicht raus, da können wir machen, was wir wollen. Macht es Sinn? Was ist eigentlich das Gesetz? Ich meine die Gebote, ich meine die Bergpredigt, die Forderungen. Was ist das Gesetz nach Paulus? Nach Römer 7, wenn Paulus von Gesetz redet, meint er, Gott spricht und wir werden erwiesen als diejenigen, die nicht tun können, was Gott von uns fordert. Versteht ihr? Gesetz bedeutet, Gott spricht, gibt eine Anweisung und wir werden erwiesen als diejenigen, die das Gesetz nicht halten können. Und das sagt Paulus in unseren Versen, die ich gerade eben vorgelesen habe, Römer 8. Weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, hört ihr das? Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Es ist Gottes Wort. Es wird aber ohnmächtig, kraftlos durch wen? Durch mich. Durch mein Fleisch. Fleisch steht hier für die Ohnmacht, die Unfähigkeit, Gottes Gebote zu halten. Wir können aus eigener Kraft Gottes Gebote nicht halten. Paulus sagt in Römer 7, dass das Gesetz, die Gebote nur einen einzigen Auftrag und einen Zweck haben. Dass wir erwiesen werden als Sünder, dass wir erwiesen werden als Übertreter, dass wir erwiesen werden als diejenigen, die Gottes Gebote nicht halten können. Darf ich einen Amen hören? Warum versuchen wir es dann? Warum versuchen wir es dann? Wir reißen uns zusammen, appellieren an den Willen, bitten Gott, gib mir doch Kraft, dass ich die Gebote halten kann und, und, und. Warum versuchen wir eigentlich die Gebote zu halten, wenn Paulus doch so klar sagt, dass das Gesetz ohnmächtig wurde durch mich, durch meine Unfähigkeit Versteht ihr? Ich bin wie so ein Wackelpudding und wenn das Gesetz dann kommt, das ist dann so eine klebrige Masse, wenn ich versuche, das Gebot zu halten, ist so, als wenn ich versuche, ein Wackelpudding an die Wand zu nageln. Das, das geht nicht. Versteht ihr? Das geht nicht. Das Gesetz wurde ohnmächtig durch das Fleisch. Nochmal, was ist das Gesetz? Kennt ihr das Motorrad? Das schnellste Motorrad, das die eine ganz offizielle Straßenzulassung hat, Ninja Kawasaki H2R, das mit Motorrad hat 310 PS. Ähm, ich hab, bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube von 0 auf 200 in 4 oder 5 Sekunden. Also mit dem Teil fliegst du, mit dem Teil fährst du nicht. Nochmal, was ist das Gesetz? Die Gebote, die Anweisungen Gottes. Nichts anderes als eine Gebrauchsbeschreibung dieser Ninja Kawasaki H2R. Wenn ich jetzt versuche, aus eigener Kraft die Gebote zu halten, ist es nichts anderes, als würde ich mein altes, klappriges Fahrrad aus der Garage holen, mir die Gebrauchsbeschreibung dieser Ninja Kawasaki H2R auf den Lenker zu äh, befestigen und dann aus eigener Kraft das zu versuchen, was in der Gebrauchsbeschreibung drin steht. Was meint ihr? Ich müsste schon ganz schön Gas geben, oder? Um das zu schaffen, aber ich würde es nicht hinkriegen. Ich würde es nicht hinkriegen. Jedes Mal, wenn du versuchst, Gottes Gebote zu halten, ist es nichts anderes, als würdest du versuchen, die Gebrauchsbeschreibung des Motorrads auf dein altes, klappriges Fahrrad zu heften und dann aus eigener Kraft versuchen, das umzusetzen. Es ist unmöglich, weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte. Leute, machen wir eine Sache bitte heute Morgen fest und aus. Also wenn du nichts mitnimmst aus der Predigt, dann bitte die eine Sache Lasst uns aufhören, christlich leben zu wollen. Bitte lasst uns aufhören und anfangen, Christen zu sein. Kennt ihr den Unterschied? Christlich leben zu wollen, ich versuche es mit allem, was ich habe. Du kriegst es nicht hin. Christ sein bedeutet, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, ich lebe nach dem Gesetz des Geistes. Denn das setzt Paulus gegenüber dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was ist das Gesetz des Geistes? Es ist das Gesetz. Nur im Unterschied zu Mose hat die Weisung Gottes auch gleichzeitig die Kraft, das umzusetzen. Gesetz des Geistes lautet, Gott spricht, gibt uns eine Aufforderung, das sind die sogenannten Imperative, die Befehlsaussagen, also alle Sätze mit so einem Ausrufezeichen dahinter und gibt uns gleichzeitig die Kraft, das umzusetzen, was Gott von uns fordert. So ein Prinzip für das Gesetz des Geistes finden wir in 2. Korinther 4, Vers 6. Dort sagt Paulus, denn der Gott, der damals sprach, es werde Licht der hat es in unseren Herzen aufleuchten lassen. Und genauso wie Gabriela das so wunderbar gerade eben im Zeugnis formulierte und so viele, wie wir das erlebt haben, ja, es war Dunkelheit da. Aber dann kam ich zu Christus. Ich habe mein Leben ihm anvertraut und was passierte? Es wurde Licht. Licht. Das ist das Gesetz des Geistes. Als Gott damals sprach, es werde Licht, was passierte? Es wurde Licht. Als Gott sprach, Erde und Wasser sollen sich trennen, was passierte? Erde und Wasser trennten sich. Stereotyp. Wenn Gott spricht, dann gibt er die Kraft, auch das umzusetzen. Und so sprach Gott in die Finsternis des Paulus hinein, es werde Licht und es ward Licht. Und so spricht er in deine Finsternis hinein, in deine Dunkelheit hinein, in deine Anfechtung hinein, es werde Licht. Und ratet mal, was passiert. Es wird Licht. Das ist das Gesetz des Geistes. Der heftigste Imperativ die schönste Befehlsaussage, die wir im Neuen Testament finden, sind im Johannesevangelium. Der tote Lazarus, der war schon vier Tage am Verwesen. Christus steht vor dem Grab und spricht Lazarus, komm heraus. Ich meine, wie willst du das gesetzlich kapieren, oder? Wie willst du das als eine Aufforderung sehen? Jetzt komm Lazarus, reiß dich zusammen, steh auf. Der ist tot der bringt nichts, aber auch gar nichts von sich aus mit, diesem Befehl nachzukommen. Aber wenn Gott spricht, gibt er die Kraft, das umzusetzen, was er von uns fordert. Das ist das Gesetz des Geistes und des Lebens. Und Paulus sagt, dass wir durch den Glaube, durch die Taufe in Christus, in dieses Gesetz oder in die Gesetzmäßigkeit des Geistes, hineinversetzt worden sind. Ich kann Gottes Gebote halten. Und wenn ich anfange, durch das Gesetz des Geistes, das Evangelium, die Bibel zu lesen, dann wird nicht jede Befehlsaussage, nicht jeder Imperativ ein Grund zur Besorgnis nach dem Motto, Oh, wie soll ich das umsetzen, sondern ein Grund zur Neugierde weil ich dann verstanden habe und die neue Frage stelle, Jesus, wie wollen wir das gemeinsam umsetzen? Du in mir und ich in dir. Wie wollen wir gemeinsam das umsetzen? Merkt ihr, wie sich das verändert? Nur unser Problem ist, wir verstehen uns analog von Christus. Wir sehen uns immer außerhalb von Christus und versuchen dann aus Gewohnheit, irgendwie mit unseren Problemen, mit unserer Sünde fertig zu werden. Und wir kriegen es nicht hin. Ich sage dir auch warum weil du es nicht hinkriegen kannst, weil das Ganze nicht gedacht ist, dass du es leben kannst. Aber der Geist in uns, er befähigt uns dazu. Wir sind befreit, wir sind in Christus und das bildet unsere neue Lebensgrundlage. Wir sind befreit, adoptiert als Waisenkinder und sind Kinder Gottes. Ich biege auf die Zielgerade ein. Wie kann ich mir eigentlich sicher sein, dass ich geistlich bin, dass ich geistlich lebe? Wie kann ich mir sicher sein? Paulus sagt in 8, Vers 9, ihr aber seid nicht fleischlich, ihr seid geistlich. Wie kann Paulus das sagen? Man muss wissen, er kannte die Römer gar nicht persönlich. Die Gemeinde in Rom war ihm gänzlich unbekannt. Wie kann Paulus dann sagen, ihr seid geistlich und nicht fleischlich? Hat er deren Tagebücher gelesen? Hat er die Protokolle der Gemeindeversammlung gelesen? Obwohl ich immer noch warte persönlich auf die Gemeindeversammlung, wo dann die Leute nachher sagen, ihr wart aber geistlich und nicht fleischlich. Man braucht Ziele im Leben. Wie kann Paulus das sagen? Ihr seid geistlich. Die Antwort ist ganz klar. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, dann gilt euch das was ich gesagt habe. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Was macht uns eigentlich als Christen zum Christen? Was? Christus in uns. Nichts anderes. Wenn aber Christus in euch ist. Wisst ihr, dass Christus für uns gestorben ist? Ist es bekannt? Hat sich rumgesprochen, oder? dass wir für Christus leben sollen. Schon mal jemand gehört? Hat sich auch umgesprochen, oder? Aber dass wir nur für Christus leben können, wenn er durch uns lebt, das haben so viele Christen nicht kapiert. Und versuchen es aus eigener Kraft, kämpfen, zweifeln und singen dann solche Lieder wie Wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann komme ich zu dir, Jesus. Wie, wie kann ich als Christ sowas singen? Wie kann ich sowas singen? Ist immer noch so viel Dunkelheit in deinem Leben? Immer noch? Dann wird es Zeit, dass Licht wird, dass du verstehst, dass du in Christus eine neue Kreatur bist. Wann spricht Paulus im Römerbrief vom Geist Gottes? Anders formuliert, was meint Paulus, wenn er vom Geist Gottes spricht? Paulus spricht immer dann vom Geist Gottes, wenn es um die wirksame Gegenwart von Vater und Sohn in uns geht. Nochmal, Paulus spricht von Geist Gottes im Römerbrief, immer dann, wenn es um die wirksame Gegenwart von Vater und Sohn in uns geht. Das bedeutet Christ sein, Vater und Sohn in Aktion in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt und wirkt und arbeitet in mir, durch mich. Und meine Aufgabe als Christ ist nicht, mich zusammenzureißen, an meinen Willen zu appellieren, zu gucken, dass ich es irgendwie hinkriege, diszipliniert leben. Meine Aufgabe ist es, zurückzutreten und Christus durch mich leben zu lassen. Das ist der Unterschied zwischen christlich leben und Christsein. Es geht um das Sein. Zum Schluss möchte ich uns das nochmal illustrieren. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gemacht vor einiger Zeit. Ähm, daran merkt man, dass ich schon länger da bin, wenn die Beispiele inflationär werden und sich immer wiederholen. Ähm, was bedeutet es, in Christus zu sein? Schaut mal, diese Glühlampe hier. Wenn ich einen Stromschlag kriege, hat jemand irgendwie Heilungsgabe? Dann, dann betet für mich, okay? Ja. Ähm, ich hoffe aber nicht. Schaut mal, christlich leben zu wollen, bedeutet hier diese Glühbirne. Die versucht aus eigener Kraft zu leuchten. Und das kann ein Fahrrad schon machen, damals die Fahrraddynamo, da musst du richtig Gas geben, um äh, Strom zu erzeugen, musste aber echt immer in Bewegung zu bleiben. An sich gesehen hat sich in unserem Leben als Christen nichts verändert. An sich, analog von Christus, sind wir immer noch die Alten. Wir sind unter die Sünde verkauft, unter die Sklaverei der Sünde und können Gottes Gebote nicht halten. Aber nochmal 2. Korinther 5, 17. So ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist geworden. Wir verstehen uns immer außerhalb von Christus. Und so möchte ich versuchen, in zwei Sätzen alles, was ich die letzten drei Sonntage gesagt habe, zu wiederholen. In Christus gilt uns Römer 5 gerecht aus Glauben. Wir haben unser Endergebnis schon jetzt mitgeteilt bekommen. In Christus gilt uns Römer 6, mitgekreuzigt mit Christus. Der Sünde wurde der Machtbereich der alte Mensch entzogen. Wir sind jetzt nicht mehr Diener der Sünde, sondern Diener der Gerechtigkeit. In Christus gilt uns Römer 8, keine Verdammnis mehr, keine Verurteilung mehr. Wir leben jetzt unter dem Gesetz des Geistes und des Lebens und können Gottes Gebote halten. Nicht aus, aus, als Ausdruck meiner eigenen Lebenskraft, sondern von Gottes Kraft aus seinem Geist. Außerhalb von Christus. Wenn wir uns analog von Christus verstehen, wenn wir uns ständig fragen, wie muss ich das hinkriegen, sind wir die aus Römer 7, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das ist die Umschreibung für denjenigen, der sich außerhalb von diesem Lebensraum in Christus sieht. Wir sind neue Kreaturen, wir sind neue Menschen. Gott hat uns dazu befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Und was unsere Aufgabe als Christ ist, lernen, in diesem neuen Leben zu wachsen. Lernen, uns an diese neue Realität zu gewöhnen. Lernen, als uns für uns verbindlich geltend zu akzeptieren, dass wir in Christus sind. Dort sind wir die neue Kreaturen. Und das ist in gewisser Hinsicht eine Arbeit. Aber nicht Arbeit im Sinne, dass ich jetzt im Büro in Aktenberg abarbeite und dann völlig kaputt nach Hause gehe, sondern eine Arbeit des Bewusstseins, dass ich mich dran gewöhne, dass ich lerne, Gottes Wort zu verstehen und zu kapieren. Wir sind gerecht aus Glauben. Wir haben unser Endergebnis mitgeteilt bekommen. Wir haben die Sünde hinter uns gelassen. Und auf dieser neuen Grundlage unseres Seins dürfen wir unser Leben als Christen entfalten. Das bedeutet, alle Ängste, alle Zweifel, alle Sorgen, alle Unzulänglichkeiten auf diesem neuen Lebensraum in Christus zu entfalten, Christus im Vertrauen hinzubringen und ihm im Gebet dafür zu danken, dass ich die neue Person bin. Und das können wir ganz praktisch machen, wenn du einen Bereich in deinem Leben hast, mit dem du kämpfst, wo du vielleicht schon seit Wochen, Monaten, Jahren nicht zurechtkommst und keine Ahnung hast, wie das in deinem Leben verschwinden sollst. Du darfst ins Gebet zu Christus kommen, Hör auf immer dazu bitten, ach Herr, nimm mir das noch, nimm mir das doch, nimm mir das doch. Damit drückst du nur aus, dass du es eben noch nicht hast, dass du immer noch der Alte bist. Mein Vorschlag: Danke, Jesus, dass ich in dir bin. Danke, dass ich dieses Problem, mit dem ich kämpfe, dass es nicht mehr zu meinem neuen Sein in Jesus gehört, sondern zu meinem alten Sein. Danke, dass ich denn neu in dir geworden bin. Und auch wenn ich das jetzt noch nicht sehe, wenn ich das jetzt noch nicht schmecke, wenn ich das jetzt noch nicht ergreifen kann, wenn das jetzt noch nicht Realität geworden ist in meinem Leben, bitte ich dich, dass du mir das immer mehr zeigst. Und auch wenn ich dann gesündigt habe, dann darf ich zu Christus kommen, ihn um Vergebung bitten und immer wieder neu dafür zu danken, dass ich jetzt schon der ganz und gar der Neue bin. Es würde jetzt den Rahmen des Gottesdienstes sprengen, ich habe so zehn Punkte auch noch vorbereitet, wie wir in dieser neuen Schöpfung leben können. Ich möchte das jetzt im Gottesdienst nicht durchgehen. Derjenige sagt, wow, das interessiert mich, also ganz zehn praktische Schritte, wie ich im Gebet, aber wie ich mich auch an dieses neue sein gewöhnen kann. Der darf gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ich würde das gerne kopieren und darfst du das mit nach Hause nehmen und kannst es einfach auch ganz, ganz praktisch einüben. Aber bis dahin gilt, wir sind die Neuen. Und ich würde mich so wahnsinnig freuen als Pastor zu sehen in der Gemeinde, dass wir gemeinsam in dieser neuen Schöpfung, in dieser Geme in dieser neuen Schöpfung gemeinsam wachsen. Dass Schuld, Sünde, niederdrückende Gedanken, Zweifel immer weniger werden und dass wir Sonntag für Sonntag hier Zeugnisse haben, wie das Zeugnis von Gabriela, wo wir uns davon berichten, wow, ja, ich habe mal gekämpft unter, unter der Eifersucht. Ich habe zu kämpfen gehabt mit dem Jezorn. Aber das ist verschwunden, wurde Tendenz nach immer weniger, weil ich immer mehr verstanden habe, wer ich in Christus bin. Okay? Lasst uns gemeinsam in der neuen Schöpfung wachsen. Wir sind die Neuen in Jesus Christus. Amen.